0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קומיוני-טוק, דיבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב, על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, אני מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנ"סים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום... בהתרגשות עצומה וגדולה, ומעריכים את דוקטור שרה לשדמי, וורטמן. אמרתי את זה נכון, שרה? לי? לא, וורטמן. וורטמן, יפה. טוב, בסדר, הדגשנו את זה, שזה חשוב להגיד את השם כמו שהוא, אני מקווה שאמרתי את זה טוב, ונציג אותך, ברשותך.
1: שרה, לי, את מקימה בימים אלה המרכז הבינלאומי לבינוי קהילה, יחד עם פדרציית סנטרנציסקו. הובלת במשך שנים את תפיסת בינוי הקהילה בחברה למתנסים, כיהנת בעבר כיושב ראש קמאי, יחידה לקהילה, מנהיגות והשראה במכלל התורנים, את שותפה להקמה ולניהול של המרכז למנהיגות של שדמות בקהילה, גם במכלל התורנים, את עוסקת בבניית חוסן קהילתי גם בנפל וגם באפריקה במסגרת ארגון תבל בצדק, עברת תהליכי בינוי קהילה בארצות הברית ובקהילות יהודיות וישראליות ברחבי העולם, ובפיתוח תחום קהילות צעירים, היית שותפה להקמה במינהלת של המדרשה לחינוך יהודי במכללת הורנים, ואחרי רצח רבין לקחת חלק בהקמת המנהל לחינוך ערכי, ערכי במשרד החינוך. אז שלום לך שרה לב, וכמה פרטים ככה מהבית, את אם לארבעה, את נשואה לאלון, ואת שותפה ומייסדת בקהילת ניגון הלב בעמק ישראל, ובזמנך החופשי. כמה לא מפתיע, עושה גם את שביל ישראל, <laughs> אני לא יודעת מתי יש אסון חופשי, אבל כנראה שיש. אז שלום שרה, אנחנו ממש מתרגשים, ונשמח שתספרי לנו ככה, אם יש משהו שאנשים לא יודעים עלייך.
2: קודם כל, ממש תודה שהזמנת אותי, כמובן מאליו, אני נורא שמחה להיות איתכם. משהו אחד שאנשים לא יודעים עליי, כן, שאני חושבת שזה גם נורא קשור לתחום. אני בעצם בת לעולים חדשים, שעד גיל חמש נולדתי בארץ, שנה אחרי שהם עלו לארץ, אמא ניצולת שואה ואבא קומוניסט שהיה אסיר ציון, וכשהם הגיעו לארץ, עד גיל חמש בארץ לא ידעתי מילה בעברית. וואו. גדלתי בתוך, בתוך מין בועה רומנית גרמנית כזאת, וכשהגעתי לגן לא ידעתי מילה בעברית בארץ. ועוד דבר שאני יכולה להגיד על זה זה שאימא שלי, היא יש לה דפוס חיים של פליטה בגלל שהם יצאו להצבעה ובעצם עד שהגיעה לארץ בכל המקומות הרגישה זרה. אני חושבת שזה דבר אחד, ודבר שני שאני רוצה להגיד על זה שגם מאוד קשור לתפיסות שפיתחתי במרח השנים שגדלתי לזוג הורים של אמא שלא של מאמינה באדם שחושבת שאדם הוא רע מנעוריו ואבא שחושב שאדם הוא טוב מנעוריו. והמתח הזה בין שניהם אני חושבת שהביא אותי להכרעה לעשות ממה
0: שאני עושה מדהים, האמת היא שזה מדהים אותי כל פעם מחדש כמה הסיפור האישי של אנשים שעובדים בקהילה מביא אותם לעשות את מה שהם עושים כי כמו שכבר נראה לי כל מי שמאזין לנו יודע גם הסיפור שלי הוא מאוד מחובר למה שאני עושה היום אז... וצלחת להפתיע אותי שרה לבין אני חשבתי שאני יודע עלייך הכל, מסתבר שלא אני יכולה
2: להגיד עוד דבר אחד שכל חיי, שאולי זה גם חלק העצוב של הסיפור הזה, בעיניי קצת זה שכל חיי הצעירים וגם הבוגרים הייתי שותפה להקמת קהילות לעצמי, כאילו תמיד חיפשתי, הייתי, קמתי קיבוץ צעיר, אחרי זה קמתי קהילת מחנכים, והקמתי מוסד חינוכי ו... ונורא נורא רציתי ולא היה, זה היה לפני שלושים שנה רצינו להקים קהילת מחנכים כזאת לאורנים ועלינו להר בגניגר בשביל להתחיל את ההר במשפחות ולא היה את הידע שיש לנו היום, אני... שלחו אותנו אז בתנועה קיבוצית לפסיכולוגית, אה, פסיכולוגית, קבוצה, לא יודעת אפילו, והיא לא ידעה מה לעשות איתנו, והיה לנו משבר כמו שיש לכולם, ואם היה את הידע שיש לי היום או שיש לאנשים אחרים היום, לא היינו מתפרקים, ובעצם החו... החוויה המופקה שלי זה שלא הצלחתי לבנות לעצמי את הקהילה האלה, שאני... כאילו ממש אני מרגישה שהסנדלר הולך לחלק.
0: אני חושב שבנית הרבה קהילות, לא בהכרח קהילות חיים, אבל קהילתיות בחייך יצרת לא מעט, עוד רגע בטח נדבר על זה, וזה גם מתחבר קצת לשאלה הבאה אפרופו, קצת על איך גדלת ואיפה גדלת, וכפי שאת מבינה בהמשך גם נדבר איך זה הביא אותך כזה לעולם הזה של קהילה, אז זהו, תמשיכי ככה מאיפה שאתך.
2: זהו, אז אולי אני אמשיך בדיוק להגיד שהנושא של שייכות וזרות הוא... אני זוכרת שהתביישתי בהורים שלי, כי הם לא ידעו ממש לדבר עברית, והם היו נורא גלותיים, והבית נראה כזה כמו דירה שלקחים אותה ממרכז אה, ברלין. אה, ואני גדלת, כל הגרסא די שלי היו שירים של האחים גרין, גרמנית. ו... איפה גדלת? ש... בגבעתיים, ברמת גבעתיים. אני זוכרת שהגילוי המסעיר שלי הייתה תנועת הנוער, שכמובן ההורים שלי נורא פחדו שאני אלך. ואני בת בחורה, ואני זוכרת שזה היה גילוי מסעיר בשבילי תנועת הנוער, הייתי בנוער עובד ולומד, ואז היה ברור שאני יוצאת לנחל, לקיבוץ. ועשיתי את כל המסלול, הייתי באמת הלכתי ונשארתי בקיבוץ, ההורים שלי, הם לא ישבו על הישיבה, אבל חוץ מזה הם הכל, כי גם לא הלכתי, וסידרו לי, הייתי פנדה מצטיינת, סידרו לי שאני אוכל להיכנס לעתודה, וכזה לגלי צהל, ואני, אני רציתי ללכת לקיבוץ, להתיישבות. מרדת. באמת היא קם... כן, ממש מרדתי, ממש ממש מרדתי, וממש נכון. הרבים שלי חשבו שזהו, נגמר עליי. <laughs> הלכתי לבור בחור בבקעה, <laughs> הכרתי את שדמי, התחלתי לחיות איתו לפני הנישואים, ובכלל זה היה אסון, אסון. וזהו, <laughs> ואז זה באמת היה גילוי מסעיר, והגילוי הנוסף שהיה לי מסעיר זה שבמסגרת מנהיגות צעירה בתנועה הקיבוצית, השתתפתי בסדנאות כאלה למנהיגות צעירה, הייתי מזכירת קיבוץ. והייתי מזכירה את פורום שובי הבקעה, הייתי נורא נורא צמירה ונאבקנו עבורה. ו... והייתי במזכירות התק"ם, הייתי נציגה של הצעיר במזכירות התק"ם. ואני זוכרת שכל הזמן אמרתי לעצמי שוואו, אה, במזגרת הזאת הייתי בסדנאות האלה, למעניבות, וגיליתי את עולם החלוצים, והוא פשוט שינה את חיי. כאילו הרגשתי שאנחנו עושים את החלוציות החדשה. ומהרגע הראשון שהיינו בקיבוץ אלמוג התחלתי לבנות את הארכיון כי אמרתי וואי אנחנו עושים פה היסטוריה אחרי עשר שנים הייתי צריכה לעזוב את זה בגלל נורא נורא גדול כל המייסדים עזבנו ועשר שנים אני יכולתי לחזור לשם ואז הלכנו להקים את המדרשה באורנים ושם היה חלום להקים קהילת מחנכים בתוך מכללת אורנים והתנועות הקיבוציות ערכו איתנו ומינהל מקרקעי ישראל היו ישיר ואז אמרנו טוב נקים קהילת אבל היו לי המון אידיאולוגיות, ואני אומרת על עצמי, וחלק מהם סתם, והייתי פנאטית. לא רציתי ללכת ליישובים הצעירים, הצעירים במובן של, נגיד, כל המצווים בגלית, שכולם באותו גיל, רציתי. ככה הגענו לנהלל. אז באופן פרדוקסלי, לעולם אני לא אוכל ללכת לשם עד הסוף בית, ואני הוא לא, לא, כמו
0: יישוב... לא, השושלת. ו...
2: כן, שהוא הוא מאוד, הוא מאוד משפחתי, הוא מאוד חמולתי במובן הטוב של המילה, אבל זה מאוד קשה. ולא ידעתי לאן נדע, אז היא מאוד מעריכה את מה שיש שם, אבל היום יש שפיכות מאוד גדולה, אבל... זהו. אז אני זוכר, ואז כשניסינו להקים את הקהילה הזאת, באמת, זה היה מאוד מאוד קשה, זה עוברים דברים ש... ואז כשהגעתי לבית ספר מנדל, באתי לבית ספר למנהיגות חינוכית, אחרי שעשיתי תפקיד במשרד החינוך, לפתורת מטה אחרי רצח רבין, הייתי מפקחת אחרי צעירה במשרד החינוך אז אני מפקחת ארצית ואני זוכרת שמנהל בית ספר מנדל שלי האגדי מיכאל גל שהוא, התחלתי לדבר על קהילה והוא אמר אני, אני רוצה שתגידי לי איך תמדדי את זה אני זוכרת שאז הוא אמר לא סופר מה הוא דיבר אבל מנדל כמו מנדל אפשרו לי אז לעשות ואז גיליתי עולם הקהילה וכשגמרתי את מנדל החלטתי לכתוב על ובעצם חיפשתי משהו שאני יכולה לשנות בו את המציאות דרך קהילה ולאט לאט גיבשתי את ה... אני לא יודעת מה לשאלות הבאות אבל אני כבר אגיד <laughs> שאני גילדיתי עם השנים קודם כל שאני כנראה הגעתי לעולם בשביל זה שזה הייעוד שלי ואי אפשר להגיד על ייעוד שהוא יותר חזק ממך אבל אני ממש מגישה את זה זה התפקיד שלי ואני נורא נורא רוצה שלכל האנשים בעולם תהיה מזהירת ושתהיה פה עם, למה? בגלל שתי מונות שלו. אחד שהאדם הוא טוב ומעורב, אמונה מאוד בגלל זה כזה שאין אנשים רעים, יש אנשים ש... שזה
1: הצד של אבא.
2: כן, ממש. אני כולי בצד שאבא נכנסים. <laughs> הוא גם היה איש, הוא היה מחנך 50 שנה חינוך. והוא לא ידע לדבר עברית, אבל הוא ישר התחיל ללמד. היה נורי אגדי כזה. וזה דבר אחד, ודבר שני שאני מאמינה בו מאוד זה שהאדם הוא זיקותיו, ולא רק סך זכויותיו. ולכן במובן הזה אני לגמרי בובריאנית ואני מאמינה גדולה שהקהילה זה מה שלמדתי עם השנים אני סוציולוגית אז כל הנקודת מבט שלי על העולם היא דרך קשרים ודוד פחות, אני ממש לא פסיכולוגית, פחות דרך העיסוק ביחיד ואני מאמינה נורא גדולה שאדם הוא סך מה שקרה מסביבו ומי שהוא פגש בחייו ובמובן הזה אני חושבת שקהילה היא המצאה חברתית גאונה שאין עוד שנייה לה אין היא יוצאת דופן מכל הקבוצות החברתיות ובזה שאם נעשה את זה נכון, היא תאפשר לאדם להיות יותר טוב. היא תאפשר לו לממש את האנושיות שלו. ובגלל זה החלטתי, אני לא יודעת אם בגלל אבל לדיעבד כן. אנחנו מגלים מה האמונות חיים שלנו, אבל...
0: זה שאלה אם את בחרת בזה או שזה בחר בך. כן, זה נכון, זה. ממש. הסיפור שלך לא לגמרי, ברור ממש. לי. ממש. זה גם, ממש. זה גם uh, מדהים אותי, הסיפור הזה של השליחות. ופה אני גם מתחבק קצת במקום האישי שלי, אני למדתי עבודה סוציאלית והייתי עובד סוציאלי קהילתי ודי, מי שמכיר את הסיפור זה סיפור בפני עצמו, אולי בפרק שראינו אותי אז אני אספר אותו קצת יותר לעומק, אבל עזבתי את עולם הקהילה והתחלתי לחזור לזה דרך עולמות הבוגרים ובעבודות שעשיתי בניהול בכלל, והגיע לידיי הספר שיוצאת ביחד עם שדימות. וזה, אני זוכר את עצמי, קורא את, ה, את, את הסיפור הזה, ועוד רגע תספרי איך את הגעת לעולם בני קהילה, ונפתחו לי העיניים, ופתאום אמרתי, בואנה, זה בדיוק כל מה, ש, כל מה שחיפשתי, אפרופו, mm. וזהו, האמת היא שגם בשנים האחרונות אני מרגיש, גם הרבה בזכותך, אבל בזכות מה שאני עושה, זה גם באיזשהו מקום גם השליחות שלי, אפרופו שכל בן אדם ישמע וידע מה זה הסיפור הזה של קהילה, ורציתי להגיד לך עוד משהו קטן לגבי הקהילה, שזה גם, תמיד מדהים אותי שזה לא איזה המצאה חדשה, הרי, כאילו, זה הרי... זה עוד מהשבטים, זאת אומרת, זה טבוע בנו אבולוציונית, אפרופו המקומות האלה. אז זהו, היה לי חשוב להגיד לך את זה ולבקש, תספרי לנו קצת איך בכלל, התחיל הסיפור הזה של בינוי קהילה, שאנחנו, פחות מבחינתי, אני רואה בך כמי שמובילה את זה בארץ, ואיך הגעת לזה, וקצת יותר, אתה יודעת, ננגיש את זה לעולם. ואולי גם מה
1: זה, כי אנחנו מדברים על בינוי אז לנסות אולי להבין mm-hmm. קצת מה זה ו- ואיך בעצם זה נבנה.
2: זה <laughs> נורא מצחיק שאת אפילו אומרת את זה, ענדווה, כי אני אספר לכם סיפור קטן. כשהתחלתי לעסוק בזה, אז קראתי אתמול מה שהיה, ארגון קהילתי ו... ופיתוח קהילתי והמון דברים אחרים, וזה לא ענה לי למה שחיפשתי. תזכרו, אני באה מה... זה לא ענה לי. ואני זוכרת שהתחלתי לקרוא ואז דרך הגעתי לתנועה הקומוניטריאנית והתחלתי לקרוא ספרים אה, באנגלית המושג קהילתיות לא היה, הוא לא היה במרחב וכש, ואז אה, דרך מפגש עם אנשים אה, דו, דווקא בעולם בקריאה פשוט קראתי וקראתי ואנשים טובים נתנו לי ספרים נחשפתי לספר שנקרא habits of the heart ואז נחשפתי למישהו שנקרא מפרסק נפטר בינתיים, כשהוא היה עובד סוציאלי והוא התחיל ו- 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 והתחלתי להגיע לאנשים שהתחילו את התנועה הזאת בארצות הברית ו- והמושג הון חברתי זה היה באלפיים, אני כבר הייתי, התחלתי אז פה לכתוב את התורות, פטנאם יצא איזה מההון חברתי שמאוד מאוד נגע בי, המושג הון חברתי, הוא לא המציא אותו אבל הוא שם אותו מאוד חזק, אבל הוא איש מדע המדינה, הוא עוסק בדמוקרטיה, זאת הקהילה. פגשתי אותו, את פטנאם הייתי נורא נורא צעירה, הייתי בתחילת הדרך, פגשתי אותו בהרווארד, ואמרתי לו, בסדר, הבנתי, איך עושים את זה? הוא אמר לי, אני לא יודע להגיד לך. זה היה רגע לפני שהוא בכלל התחיל, הוא בנה אז בהרווארד קבוצות ממש אחרי זה, שאנחנו מאוד הושפענו מהן אחר כך. והספר גם בנוי לפי אותם תחומים, הוא לקח צעירים, הוא קרא לזה צעירים מייצרים הון חברתי, ו... ואז דרך נפרסטק נחשפתי למושג, ומי שהביא אותי להון חברתי, זה אני גם חייבת בתאגיד, זה יגאל דוניץ מהסוכנות היהודית, שהנושא שלא סיפק לו משהו, הוא לא היה איש עבודה, הוא היה איש תכנון בכלל, הוא היה בתפקיד נורא בכיר, והוא פגש אותי, אני פגשתי אותו כי רציתי אמר לי הון חברתי, הון חברתי, זה העניין אבל אף אחד לא הבין איך עושים את זה. ואז הגעתי לבינוי קהילה דרך נטר סטאק, וגם פגשתי אותו.
0: תראה <תאז אלה> לי למאזיננו, <אליי. תאז> אולי, אולי כן? תגידי קצת מה זה הון חברתי אפרופו. כן, כזה, <תאז> אני אגיד ש... באמת,
2: אני, אני רק אגיד שבאמת מה שבינוי, אני רק אגיד, אני רק אגמור את זה ואני אגיד שגם מה שקראתי לא התאים לי מספיק למה שאנחנו עושים בארץ, כי אנחנו לא עוסקים רק בעניים, ורק במוחלשים, ו... העולם היהודי, שגם ממנו אני מאוד מושפעת, הוא עוסק בקהילה כמרכיב חיים מרכזי, נכון? זהו, אז אני אומרת שמושג בינוי קהילה שנפרסטק שם, הוא היה לי התחלת דרך, ובעצם בינוי קהילה כמו שאני מבינה, ואני אגיד רק עוד קוריוס ובזה נסגור את העניין, ואז אני אגיד פה מה זה, זה שכשהתחלתי להשתמש בזה, מה זה ירדו עליי? כאילו הייתי חטפתי מהעמיתים המקצועיים שלי על בינוי של המושג הזה אני זוכרת שאני יושבת בפורום וצוחקים עליי, אומרים לי בינוי קהילה, ואפשר לחשוב שאת בונה מדינים, זו הייתה התקפה אחת, והתקפה שנייה הייתה שמי אני בכלל? מה זאת אומרת את בונה קהילה? מי את בכלל שתבני קהילה? זה היה המצג של החברים הליברליים שלי שאמרו קהילה בכלל זה עיסוק בחמולתיות ושבטיות, זה היה מהכיוון של הזכויות. בקיצור אני זוכרת את עצמי בחוויה שלי זה שאו שאנשים כבר עסקו בזה והם לא מבינים מה אני מביאה, או שהם אומרים לי שמה שאני מביאה לא רלוונטי, ולכן כשהיום בינוי קהילה המושג, אבל אני, אני כבר אגיד לכם שהחטא הגדול, מה זה חטא? המחיר הגדול של הצלחה של שימוש במושג, הוא שמה שקורה, זה שאני אמרתי לכם את זה לחשוב יותר הרבה פעמים, שעכשיו משתמשים במשהו להגיד גם דברים שהם ממנו, בגלל זה הרבה פעמים אני מואשמת לא פנאטי, לא אכפת לי איך יקראו לזה, אכפת לי שנהיה נורא מדויקת מקצועית, אז אני אגיד בינוי קהילה. אה, אני אגיד עוד דבר, שעוד התקפה על זה, שתכף תבינו למה היא, שזה נורא חלקי. עכשיו אני אומרת נכון, זה לא הכל. ואני אגיד מה זה ואני אגיד למה אני חושבת, ש... למה אני בחרתי בזה ובזה אני מאמינה. בעיניי הנכס הכי חשוב, של קודם כל אני מסתגלת על העולם דרך תפיסת הנכסים. אני מאמינה גדולה במחסים, שנחשפתי לתפיסה הזאת היא טלטלה את עולמי האיבוסידות ואני בכלל, כי כן, אני רוצה להתייחס לכוחות של האדם, במובן זה אני איש, אני איש חינוך, אני מחנכת ולכן התחום שאני פיתחתי נקרא פדגוגיה של זהות, זה, הדוקטורט שלי הוא פדגוגיה של זהות הוא כלי לבינוי קהילה מייצר הון חברתי, זה הדוקטורט עכשיו למה זה אומר, כי כשאיש חינוך, כאשת חינוך שבעצם ערכים זה המקצוע שלנו, נכון איך מעבירים ערכים סביב יחסים אז בינוי קהילה מה הוא עושה הוא שם במרכז בעצם את ההבניה את הבנייה של מסגרות חיים שמעצבות יחסים קהילתיים סביב הזהות הקהילתית המשותפת זה בינוי קהילה והיא בונה את המסגרות האלה כי בעצם המומחית לבינוי קהילה צריכה לדעת שני דברים צריכה להבין מה זה יחסים קהילתיים שזה אני חייבת להגיד זה מסע ש... אני זוכרת לקהילתיות שזה התוצאה שלה ואז יגאל שאל לי סרלה אז מה הזיקה איך אנחנו מבינים במח... בחקירה הפנימית הזאת של פענוח העומק הזה מה הזיקה בין קהילתיות לחברתיות? כששמתי את מושג קהילתיות הוא היה לי מאוד מאוד חשוב וגם מתוך הסוציולוגיה אני יודעת לעשות הבח... אני למדתי לעשות אבחנה בין מבנה לתכונה שזה לא אותו דבר ואז למדתי מהמציאות כי כל הזמן קראתי במציאות לא היה לי שום עניין לעצמם, שגם על זה אתם מבינים שהעולם האקדמי מאוד מאוד יצא נגדי כי אני לא עומדת בפטריונים, אכפת לי לשנות את הציון. במנדל למדתי איך תיאוריות ומושגים, זה אני נותנת למנדל קרדיט גדול, איך מושגים ותיאוריות הם כלי עבודה שלי ולכן מה שהיה נראה לי פעם כזה תיאורטי וזה מה אני שטח מה אני צריכה וזה, זה, זה, זה על, על, נגיד ה-legacy, זה מה שאני רוצה להשאיר לתלמידים שלי, לאנשים שאני מבלה, שהכלים שלנו זה החידוד המקצועי, דווקא בתחום פעולה יש לנו אחריות מאוד גדולה. עכשיו אני חושבת שהון חברתי הוא הדבר הנכס הכי חשוב שפעולה. זה לא שאין שם סוגי נכסים אחרים, נגיד עבדתי המון שנים עם ארגונים אחרים, נגיד עם גשר לעתיד שהיום הוא חלק משדמות וכל ו- הזמן נאמר לי, חברי שלם, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, אמר לי, את, הון חברתי זה רק חלק. זה פשוט, הוא אמר, זה פשע שאת באה לקהילה ואומרת לה שאת אומרת, אמרתי לו, אני יודעת לעשות את זה, ואני חושבת גם שזה הדבר הכי חשוב. ואז עשינו הבחנה בין סוגי התערבויות, וזה נכון לכולכם. אתם צריכים תמיד, אני חושבת ששווה לכם תמיד לשים לב, מה? כי בתקופות שונות קהילה צריכה דברים שונים. אז צריך תמיד לראות, האם המרכז עכשיו הוא ההון הארגוני? ועכשיו איך מגייסים את כל סוגי ההון האחרים בשביל לעשות את הייעוץ הארגוני או את ההון הארגוני להפיק אותו או שיש תקופות שצריך לעסוק בהון החברתי אבל יש לי סיפור אחד לספר תעצרו אותי אם אני מדברת כבר מדי ונפאל ההתערבות שלי בעולם המתפתח היא הייתה אני חושבת אני אומר, גם גם המקצועות הכי גדולה שהייתה לי בגלל שהכל שם הוא בקצה אז אני מגיעה לכפר בנפאל בהרין שאין לו ממה להתפרנס שאין בו אף שחקן מארבעת השחקנים שבשבילי שאני מגדירה
1: שאת קהילה. את יודעת, את יכולה
2: להגדיר אותם? ש... כן, בשבילי קהילה אה, היא ארבעה שחקנים, לפעמים זה אה, מקביל למגזרים האלה, לפעמים לא. ארבעה שחקנים שפועלים באותו מרחב גאוגרפי, והקהילה היא, היא הארבעה האלה והקשר ביניהם, ביניהם והקשר בתוך כל אחד אז מיהם? הם השלטון המקומי וכל הסניפים המקומיים שלו. לנגזר העסקי, לסניפים המקומיים שלו, של נגיד בנק הפועלים, אבל הסניף המקומי, העמותות המקומיות, וה... והתושבים. עכשיו לכל מקום שאני מגדיר, זה בשבילי קהילה, נגיד ברמה של עיר או רשות, ברמה של קבוצה זה יהיה החבורים, אני מגדירה את המסגרת הכללי דברית גם ברמה של קבוצה וגם ברמה של יישוב, זה לא אותו דבר. או גם ברמה של ארגון, ששם זה שיטת פעולה, אבל רגע נעזוב את זה, אני עשו איתי סדר, כי אתם אז אני רגע... תנשיכי את הדוגמה מנפאל. נפאל <laughs> בדיוק. את רואית? לא שכחתי. <laughs> את מגיעה לנפאל, ואין שם אף אחד מארבעת השחקנים. זאת אומרת, מה זאת אומרת אין תומה? יש שם אנשים שגרים, כן. אבל בגלל שבבינוי קהילה התודעה, כאילו רק אדם קובע לעצמו מתי המקום הופך להיות לו לא בעל. אז התודעה של התושבים שחיוו בכפר זה שהם לא כפר. זאת אומרת, נגיד, אני, ו... ומה עושים רוב ארגוני הפיתוח בעולם המתפתח? זה גם, אני יכולה להגיד לכם, אחרי עבודה של כמה שנים, וגם ראייה גלובלית שזה עבודה עם ארגונים גלובליים, אז אני ראי, הבנתי שרוב ארגוני, הארגונים שבאים לסייע לעולם המתפתח לא עוסקים בהון חברתי, הם עוסקים בהון פיזי, הם עוסקים בהון אנושי, הם עוסקים לפעמים גם בהון ארגוני, אבל לא בהון חברתי, ורעידת האדמה בנפאל, לא שאני שמחה כמובן, אבל היא הוכיחה זה היה מטורף שההון הפיזי נחרב, ההון האנושי לא היה יכול להיות בביטוי באופן רגעי, כי לא יכול להיות לסיכום של התיבה בעולם. ומה שנשאר בכפר שעבדנו בו זה המנגנונים של ההון החברתי, זה האמון ההדדיות, תחושת המשמעויות ותחושת הבעלות. והכפר הזה במדבסי שעבדנו בו, הוא היה הכפר שידע לנצל הכי חזק והכי מהר את אמצעי הסיוע שהגיעו אליו והוא ידע לנצל את זה כקהילה בגלל המנגנונים שבאים, כי עוד זה שום רעידת אדמה לא יכולה לעשות בסדר. אז אתם יודעים, אדם מאמין, הרי נכון אומרים שלאדם מאמין אין הוכחות מדעיות, כי אדם מאמין, ואני בגלל שאני אדם מאמין מאוד, ובאמת אני חושבת שהתפיסה שלי את בינוי קהילה היא ממש אמונית, אז אני במובן הזה רק קיבלתי הוכחות לזה שזה נכון, שההון החברתי הדבר. עכשיו מה שמשמח אותי עוד יותר זה שהמחקרים של השנים האחרונות כבר הוכיחו גם את הקשר בין הון חברתי להון פיזי, הון כלכלי והמחקרים הכי אחרונים, אחרי. בכלל לא נדבר על צרפת עקרונה, שהאו"ם עשה מחקרים עכשיו, ארגון הבריאות העולמי, שיראה נתונים אחרונים שקשורים בדבר הזה, שהון חברתי מציל חיים, אבל המחקרים של השנים האחרונות הראו שמשך חיים של אדם, תוחלת חיים, קשורה בין הון חברתי. אז אני חושבת שלקהילה, וזו הייתה ההכרעה שלי, לעסוק בדבר הזה ולשים אותו במרכז
1: אני רוצה להגיד משהו טכני, שזה מדהים אותי, כאילו אני יושבת כאן מוקסמת, אני בדרך מתערבת באמצע מלא. אני רוצה להגיד שכל עוד דיברת על עצמך, דיברת קצת בשקט. ברגע שהתחלת לדבר על בינוי קהילה, פתאום עם תנועות יד... לא רואים את זה, אבל תנועות ידיים, והקול שלך, ו... וזה תמיד מדהים אותי.
0: אני כותב לענווה תוך כדי שבאמת... זה מדהים ששרה לי, איך שהיא מתחילה לדבר, כל הגוף מתחיל לדבר איתה. <laughs> אז, אני רוצה להגיד אפרופו על הדבר, זה אחד שאני הרבה מסתובב ברשויות מקומיות, ב- ב- באמת ביישובים גם פה ב- במדינת ישראל, בקיצור, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש, וגם אמרתי זה כמה פעמים בפודקאסט פה. כמה זה עדיין לא ברור לאנשים, ולמרות שיש מחקרים, וה, והכול תומך את הסיפור הזה של הון חברתי וקהילתיות, ושל החשיבות של זה, הרבה פעמים עדיין נתקלים באיזשהו צחקוך כזה, וחוסר הבנה למה אנחנו צריכים אה, להשקיע בכלל בדבר הזה, שבסופו של דבר לא צריך ללכת יותר מדי רחוק, אני שבוע שעבר הייתי בירוחם, ואתה שואל את עצמך מה גרם לאנשים להגיע למעברה ולהישאר ב... סליחה, בשום מקום, בלי כמעט כלום, ו- ולייצר שם משהו, אמנם לקח לזה הרבה שנים, אבל כן, ל- ל- לייצר את היישוב הזה, ולהישאר שם, ולבנות את זה, ו- ואתה מבין שהיה שם קהילתיות, מהתחלה, העולים, המרוקאים, ההודים, הפרסים, אם אני זוכר, נכון, יצרו שם קהילתיות מדהימה, התחתנו אחד עם השני. ולכן הרבה אנשים יישארו אחר כך, בדורות הבאים זה קצת היה יותר קשה, והיום, אפרופו, הם חוזרים אחורה חזרה לזה, <אז> אבל זה מדהים לראות את זה כל פעם מחזרה. <אז> טוב, תמשיכי אולי, שרה, לספר לנו רגע, אולי אפרופו ב- במה שאני אומר, לדבר רגע על הסיפור הזה של הרשויות והעבודה שלך אולי, <אז> זאת אומרת, איך, איך לקחתי את הדבר הזה שלמד וניסית להטמיע אותו בארץ ובעולם? אז, <אז, <אז, <אז באמת,
2: אני אגיד שאני במובן מסוים אני גם עושה את זה עכשיו קצת בצוות של המרכז הבינלאומי אבל אני זוכרת שהייתי מוכנה לבוא לכל חור על כל ג'בלעה לעשות הכל לא אכפת לי למה אנשים קראו לי אכפת לי איך הם יצאו מזה בסוף רק בשביל כי החוויה העמוקה שלי הייתה שזה פשוט יציל את העולם זאת אומרת אם רק נאפשר את זה
0: ולכן
2: אני גם על זה רוצה להגיד שההנחה שלי תמיד הייתה אני מאמינה נורא גדולה בממלכה ולכן החלום הגדול שלי הוא עדיין ואני חושבת שבמובן הזה חברה למתנ"סים ואחר כך גם משרד הפנים אני רציתי שהממלכה תאמץ את זה אני מאמינה נורא גדולה שראשי רשויות יש להם תפקיד בניגוד לראש הממשלה שמדינה היא לא קהילה אבל נישוב היא קהילה ואנשים גם שופטים אותו כזה, ויש עכשיו מחקר של משרד הפנים שמראה את הקשר, חוסר הקשר, בין שביעות רצון לרמת שירות, ברור, כאילו מה, הייתם צריכים
1: לחכות לסקר,
2: כאילו, אבל זה תמיד ככה, כאילו את אומרת לזה, בסדר, יגיע יום אחד, העובדות פשוט, צריך לפתוח את העיניים לראות אותן, אז הגיע גם הסקר הזה, עכשיו, אני מאמינה נורא גדולה שראש רשות, בניגוד לראש מדינה, הוא גם מנהיג קהילתי רוצה או לא רוצה, רוצה או לא רוצה. זאת אומרת העובדה שהיא, יש לה היא דמות ציבורית מובילת קהילה, שהיא עומדת על הבמה ומברכת את הנוער, היא הקהילה שמברכת את הנוער. ולכן ראשי רשויות צריכים מיומנות ולהבין איך עושים את זה. עכשיו אני חייבת להגיד שבבחירות האחרונות, יותר מתמיד היו אליי פניות שאני אעזור לראשי רשויות לנסח מצעים שקשורים בקהילה וקהילתיות שהייתי מאושרת מזה לא עשיתי את זה אבל הייתי מאושרת מזה יש היום הרבה יותר מודעות לזה והיינו ממש רגע אחד לפני הקורונה יחד עם משרד הפנים לנסות ללכת למהלך הזה אני כבר כתבתי למשרד הפנים הצעה דווקא זה היה דרך חברה נחמדת איך חמשת בעלי התפקידים המרכזיים יוכלו בעצם אה, להוביל אה, מה זה אומר שהתפק... נגיד שפע מנכ״ל העיר הגבייה, איך נראית גבייה ברשות בניגוד לגבייה של משרד ממשלתי, למשל. כשהם כולם, כי אני, הטענה שלי, שקהילתיות היא אחד השירותים הכי חשובים, אם רוצים לדבר ברמת, שראש עיר צריך לתת את התושבים שלו. מעבר לזה שזה פשוט משתלם לו. כי אנחנו יודעים שכשרמת ההון החברתי גבוהה, אנשים מוכנים לתת המון מההון האנושי שלהם. ואז המשמעות שהבית הזה הוא בית שלי, זה שכשיש לי חלוק על המדרכה, אכפת לי. אז אני מרימה אותו, ויותר מזה, ואם את הגינה בתוך האי תנועה אני הצבתי עם השכונה שלי, אז זה ברור. אני רוצה להגיד שבמרכז הבינלאומי עכשיו אני, אנחנו הולכים לפתוח אה, קבוצה שתהיה בנויה מאנשים שאנחנו בקשר איתם, ומאנשים שיצאו, להיות שותפים בחשיבה לקדם את הנושא של עיר כקהילה, שזו זכות שאני כתבתי אותה למשרד הפנים, אפילו היינו רגע בלבחור שתיים שלוש רשויות וללכת בגדול, כדי לעזור להם אני אומרת את זה למה? כי הייתי רוצה מאוד מאוד להביא את זה כבשורה 음, לעולם, גם במובן הזה. מישהו צחק, אבל אני אומרת לכם את זה. אני אומרת, תגידו מה הבעיה? בינוי קהילה הוא הפתרון.
1: אז אנחנו מתקרבים לסיום, ואני אשמח אם תוכלי אולי במשפט שניים להגדיר אז, אז מה זה הבינוי קהילה. כי דיברת המון על, על, פרה, על באמת על מה זה כולל ו... ועל החשיבות של, של כל מיני...
2: כן, אז אני אגיד שבינוי קהילה היא בעצם פעולה, סדרה של פעולות שעושה רשות, בסור, לא משנה רשות, או עושה קבוצה, לא משנה אם זו קבוצה או שמה שהיא יוצרת לעצמה מסגרות חיים, נגיד במקרה של רשות זה יהיה כל מיני במות, אירועים, מסגרות, זה יכול להיות... חלוקה של העיר לתת קבוצות נגיד לפי שכונות וכל שכונה לבניין זה נורא מצחיק שכל מי שמתעסק בזה מגיע לו את המסקנות זה לא פלא בעיניים רק צריך לשים לב לעשות הפרדה מאוד גדולה בין שותפות ציבור אני יודעת שעכשיו במשרד הפנים אחר כשהוא היה מוכן לדבר על קהילה הוא אמר השתתפות ציבור השתתפות ציבור זה אקט משילותי הוא לא חייב שיהיה לו ואילו כלום עם בינוי קהילה כי כן אני אומרת בינוי קהילה מה הוא רוצה לעשות הוא רוצה ויחד הם יהיו מסוגלים לקחת אחריות על המרחב שהם חיים בו ביחד. עכשיו איך אנחנו גורמים להם לעשות את זה? אנחנו יוצרים לכל אדם כזה, לא משנה אם זה גינה קהילתית או חוג ספורט, או ועד הורים, או ועד שכונה, או קבוצה של אמהות אחרי לידה, לא משנה מה המסגרת, לא משנה למה אנשים התקבצו, אנחנו נעזור להם להעביר את היחסים שלהם לכאלה שהם יוכלו להיות אחד עם השני גם בתחומים אחרים. ושהם יחד יוכלו לחשוב על איכות החיים של השכונה, העיר או הקבוצה שהם חיים בתוכה. ובשביל זה צריך מיומנות. במה, כי כמו שאז דיברתי עם פרטנאם, זה ששמים עשרים איש בחדר, זה לא קורה ספונטנית. יחסים זה דבר רציני מדי בשביל להשאיר אותו לספונטניות. וכמו שאנחנו בונים תוכנית עבודה לייצור הון פיזי, תוכנית משק, לא יודעת מה, אנחנו צריכים לבדות תוכנית לייצור הון חברתי. אז במילים
1: אלה, אני אם יש לך ככה תיק על קהילה.
2: כן. קודם כל שני דברים. אני רוצה, תעזרו לה, כאילו, אני רוצה, תזמינו אנשים דרך הכוחות והחלומות שלהם, ותדאגו תמיד להיות ביחד. למה? כי אין סיכוי לראוי מול המצוי. ואם אנחנו רוצים להוביל שינוי, זה תמיד יהיה ביחד. עם אנשים שמאמינים, שאנחנו מאמינים ביחד במשימה, ואנחנו מאמינים אחד בשני.
0: טוב, נהדר, האמת שזה בעיניי דיישור חשוב לכולנו, ואני לקחתי משהו קצת מהדברים שאמרת קודם, שר, אלי, לגבי התפיסה, כי הרבה פעמים, כל מי שמנחה ומדבר על עולם הקהילה, הרבה פעמים אומרים לו, לא, תן לי כלים, תן לי כלים, תן לי כלים, ואני הרבה פעמים, אולי, אולי, אולי למדתי את זה ממך, אבל אני מחזיר את זה למה, אני אומר, תקשיבו חבר'ה, דבר ראשון, בואו שניה תעבדו על התפיסה, ברגע שתהיה לכם פה את התפיסה, גם אתם תדעו לייצר את הכלים בעצמכם, אפרופו הנכסים שיש לכם פה הרבה יותר טוב ממה שאני אדע. אז בעיניי זה... רגע, אבל אני רק
2: אגיד על מה שאתה אומר, שתזכור שאנשים שונים לומדים בדרך אחרת. יש אנשים שלומדים מהרגליים, ויש אנשים שלומדים מהראש, ויש אנשים שלומדים מהלב. אז יש אנשים שצריכים להאמין כדי לעשות, יש אנשים שצריכים לדעת כדי לעשות, ויש אנשים שצריכים לעשות כדי לדעת. וזה היכולת המקצועית שלנו להתאים לכל אחד מהם את הדרך הנכונה, כדי שהם יוכלו
1: אני בדיוק לובדת קורס אקס של אקספטנס וקומיטמנט תרפי והמנחה דיברה שם על זה שיש לכולנו נטיות אי אפשר להכניס אותנו להגדרות יש נטייה ל ADHD לצורך העניין אבל אותו ילד שיפריע בכיתה הוא יהיה הכי טוב בחוג טיפוס וזה למצוא באמת מה נכון לאותו ילד להתעסק בו כדי להצליח וזה ממש כמו הדרכי למידה כאילו לבדוק מה נכון לכל קהילה או לכל מנחה שמגיע כדי באמת לייצר את המרחב למידה הזה המשותף.
0: מקסים. טוב, הגענו לשאלת הסיום שאני ואנווה נורא נורא מחבבים כי ככה אנחנו מצליחים להבין מה יהיה כאן בעולם הקהילה עוד עשר שנים ואולי נצליח להתכונן. והשאלה היא כזאתי, איפה את שרלה רואה את עולם הקהילה עוד עשר שנים?
2: תקשיבו, אני ראיתי את השאלה הזאת, זו שאלה מדהימה. אני לא חושבת שמישהו אי פעם שאל אותי עליה. ואז חשב, התבשלתי בה, כאילו ממש, ואז מצאתי את עצמי אומרת ככה: אדם הוא אדם הוא אדם, קהילה היא קהילה היא קהילה. זאת אומרת שעקרונית, הרצונות שלנו, החלומות שלנו, הכוחות שלנו, לדעתי הם יישארו אותו דבר. ועקרונות הפעולה הם יהיו אותו דבר. מה אני הייתי רוצה שיהיה? לא שאלתם אותי, אני לא רוצה לנבא, אני מקווה שאני אנבא, שזה מה שאני רוצה. אני מאוד רוצה שזה תהיה מדיניות ארצית ועולמית. אני רוצה שכמה שיותר אנשים בעולם יהיה להם את הדבר הזה, גם אם יהיה לזה ביטויים אחרים. אבל תמיד העיקרון של פנים אל פנים, שותפות בחזון, בערכים המשותפים שלנו, ובקשרים בינינו, בקשרים הקהילתיים, יישארו העוגן המארגן בינינו. ולכן הם אולי שנו מקום אבל הצורך במגע פנים על פנים שלא נתבלבל, הפלטפורמות הדיגיטליות יוכלו מאוד לסייע לנו, הם מאוד אבל הם לא יכולות לעולם 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 להחליט. לכן אם הייתי רוצה משהו לעזור לדור שלכם שאתם כבר המומחים של היום והמומחים של מחר כי אני מאוד חושבת כבר צעד אחורה זה לסייע לכם לא להתבלבל שם ולכל הזמן לחזור מחדש לצורך של האדם. ורק אני אגמור בלהגיד שכשאני רואה את הדור הצעיר, אפילו עוד יותר צעיר מכם נגיד, שאני מרגישה שהרצון שם, שאני מאוד בונה על הדור הזה, שיש לו רצון נורא גדול, כמעט אינטואיטיבי, אבל חשש הרבה יותר גדול מהדורות הקודמים. הפחד לקחת את הסיכון לא להרגיש שייך, הוא הסיכוי להרגיש שייך. לכן אנחנו צריכים לעזור להם, ליצור מסגרות בטוחות, שהם יוכלו להעיז להתנסות בחיים הקהילתיים האלה שאין להם אף רגע.
1: השר, אני חייבת להגיד שאני תמיד שומעת אותך בשקיקה ואני כל פעם בהלם כי אני שמע, מקשיבה לך ואני כבר הקשבתי כמה פעמים ואני תמיד לומדת כל כך הרבה דברים חדשים אז אני רוצה ממש להודות לך על השיח ו, ועל זה שהגעת ודיברת איתנו.
0: הגענו לסיום. בשבוע הבא עולה פרק נוסף של דיבורי קהילה, קומיוני מוזמנים להפיץ את הפודקאסט, בעיקר לכתוב לנו מה שבא לכם לשמוע בהמשך. את מי אתם רוצים שנראיין? קיצור, תרגישו חופשי להציק לנו. יש לנו גם ערוץ טלגרם בשם דיבורי קהילה ואתם מוזמנים להצטרף אליו.
1: ואנחנו כמובן נעלה כישורים מכל מה ששרה דיברה ועל כל הכתבים. שהיא כתבה שאנחנו ממש ממש ממליצים לעיין בהם ולקרוא אותם וללמוד על התחום המרתק הזה שנקרא בינוי קהילה. דניאל ושראלב?
2: מילות סיכום? ביי ביי להתראות. תודה רבה. תודה רבה. תודה.